0: تفسير سورة المؤمنون لابن كثير. وروى أبو نعيم من قريب خالد بن نزار عن سفيان بن عويمه عن محمد بن المنكدر عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبيه قال: دعتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريه وأمرنا أن نقول إذا نحن أمسينا وأصبحنا أتقتلكم أننا خلقناكم عبثا فأنكم إلينا لا ترجعون قال فقراناها فغنينا وسليمنا وقال ابن ابي حاتم ايضا حدثنا اسحاق بن وهب العلاق الواثقي حدثنا ابي المسيب سالم بن سلام حدثنا بكر بن قديش عن نهشر بن سعيد عن الضحاك بن نجاح عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امان امتي من الغرق اذا اعطي السفينه باسم الله الملك الحق وما قدر الله حتى قدره الارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما عم يشركون بسم الله مدروها ومرساها ان ربي لغفور رحيم ومن وجد مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه إِنَّهِ لا يُسْلِحَ الْكَافِرِينَ فقل ربِّه في الغرفا وأنت خيرٌ الضحين. يقول تعالى مُتَوَعِّدًا من أشرك به غيره وعمد معه سواه ومخبعا أن من أشرك بالله لا برهان له أي لا دليل له على قوله فقال تعالى وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فهذه جملة معترضة، وجواب الشرط في قوله: "فإنما حسابه عند ربه"، أي الله يحاسبه على ذلك. ثم أخبر إنه لا يفلح الكافرون، أي لديهم يوم القيامة لا فلاح ولا نجاة. قال قتادة: "ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل ما تعبد؟ قال أعبد الله وكذا وكذا، حتى عبد أصنامك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأيهم إذا أصابك بر فدعوته كشفه عنك؟ فأيهم إذا أصابك بر فدعوته كشفه عنك؟ قال: الله عز وجل. قال: فأيهم إذا تابت لك حاجة فدعوته أعطاكها؟ قال: الله عز وجل. قال: فما يحملك على أن تعبد مع هؤلاء معه؟ أم حسدك أن تغلب عليه؟ قال أردت شكره بعبادة هؤلاء معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمون ولا يعلمون، فقال الرجل بعدما أسلم تقيت رجلا خصمني، هذا مثال من هذا الوجه، وقد روى أبو عيسى الترمذي في جامعه مسندا عن أمران بن الحسن عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحو ذلك. وقوله تعالى وقل رب اغفر وارحم وانت قول الراحمين هذا ارسال من الله تعالى الى هذا الدعاء فالغفر اذا اطلق معناه محو الذنب وستره عن الناس والرحمه معناها ان يسجله ويرفقه في الاقوال والافعال اخر تفسير سوره المؤمنون فيما تبقى من الشريط اليكم هذه الماده الاضافيه
1: تفسير سوره المائده بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام احمد حدثنا ابو النضر حدثنا ابو معاويه شيبان عن ليث عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد قالت اني لأأخذة بزمام العضاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ نزلت عليه المائدة كلها، وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة. وروى ابن مردويه من حديث صالح بن سه عن عاصم الأحول قال: حدثتني أم عمرو عن عمها أنه كان في نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه سوره النائدة فاندق عنق الراحله من ثقلها وقال احمد ايضا حدثنا حسن حدثنا ابن لفيعه حدثني حويل ابن عبد الله عن ابي عبد الرحمن حبل عن عبد الله بن عمرو قال انزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سوره المائده وهو راكب على راحلته فلم تستطع ان تحمله فنزل عنها تفرد به احمد وقد روى الترمذي عن قنيدة عن عبد الله بن وهب عن حوي عن ابي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال اخر سوره انزلت سوره المائده والفتح ثم قال السريه هذا حديث غريب حسن وقد روي عن ابن عباس انه قال اخر سوره انزلت اذا جاء نصر الله والفتح وقد روى الحاكم في مستدركه من طريق عبد الله بن وهب باسناده نحو روايه الترمذي ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا وقال الحاكم ايضا حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن نصر قال قرا علي عبد الله بن وهب اخبرني معاويه بن صالح عن ابو الزاهريه عن جبير ابن لطيف قال حججت فدخلت على عائشة فقالت لي يا جبير اقرأ المائدة فقلت نعم فقالت اما انها اخر سوره نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ورواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح وزاد وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت عن القرآن ورواه النسائي من حديث بن مهدي. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا او في العقود احلت لكم بذيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصَّيْدِ وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهادي ولا القلائد ولا امين البيت الحرام ولا أني والبيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاستادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب قال ابن ابي حاتم حدثنا حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا مسعر حدثني نعم وعوض او احدهما ان رجلا اتى عبد الله بن مسعود فقال أعهد الي فقال اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فرعها سمعك فانه خير يامر به او شر ينهى عنه وقال حدثنا علي بن الحسين حدثنا عبد الرحمن ابْنُ ابراهيم دحيل حدثنا الوليد حدثنا الاوزاع عن الزهري قال اذا قال الله يا أيها الذين آمنوا افعلوا كالنبي صلى الله عليه وسلم منه وحدثنا أحمد بن سنان حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن خيثمة قال كل شيء في القرآن يا أيها الذين آمنوا فهو في التوراه يا أيها المساكين فأما ما رواه عن زيد بن اسماعيل الصائغ البغدادي حدثنا معاويه يعني ابن هشام عن عيسى بن راشد عن علي بن جذينة عن عكرمه عن ابن عباس قال ما في القران ايه يا ايها الذين امنوا الا ان عليا سيدها وشريفها واميرها وما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا قد عوكد في القرآن إلا علي بن أبي طالب فإنه لم يعاتب في شيء منه فهو أثر غريب ولفظه فيه نكارة وفي إسناده نظر وقال البخاري عيسى بن راشد هذا مذهب وخبره منكر، قلت: وعلي بن بزينة وإن كان ثقة إلا أنه شيعي غالي، وخبره في مثل هذا فيه تهمة فلا يقبل، وقول فلم يبق أحد من الصحابة إلا أوتي القرآن إلا عليا إنما يشير به إلى الآية الآمرة بالصدقة بين يدي النجوى فإنه قد ذكر غير واحد أنه لم يعمل بها أحد إلا علي ونزل قوله أأشفقتم أن تقدموا بين يدينا جواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية، وفي كون هذا عتاب النظر فإنه قد كون إن الأمر كان ندبا لا إيزابا ثم قد يسخ ذلك عنهم قبل الفعل فلم يصدر من احد منهم خلافه وقوله عن علي انه لم يعاتب في شيء من القران فيه نظر ايضا فان الايه التي في الامثال التي فيها المعاتبه على اخذ الفداء عمت جميع من اشار باخذه ولم يسلم منها الا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فعلم بهذا وبما تقدم ضعت هذا الاثر والله اعلم. وقال ابن جرير: حدثني المثنى حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليل حدثني يونس قال محمد بن مسلم: قرات كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمر بن حج حين بعثه الى نجران وكان الكتاب عند أبي بكر ابن حزم هذا بيان من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوتوا بالعقول فكتب الآيات منها حتى بلغ إن الله سريع الحساب وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمر بن حز عن أبيه قال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذي كتبه لعمر بن حز حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم فكتب له كتابا وعهدا وأمره فيه بأمره فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود عهد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم حين بعثه إلى اليمن أمره بتقوى الله في أمره كله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، قوله تعالى: أوتوا بالعقود، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد، يعني بالعقود العهود، وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك، قال: والعهود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في قوله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود يعني العهود يعني ما احل الله وما حرم وما فرض وما حد في القران كله ولا تغدروا ولا تنكثوا ثم شدد في ذلك فقال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصي الى قوله سوء الدار وقال الضحاك اوفوا بالعقود قال ما احل الله وحرم وما اخذ الله من الميثاق على من اقر بالايمان بالنبي والكتاب أن يوصوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام وقال زيد بن أسلم أوصوا بالعقود قال هي ستة: عهد الله وعقد الحلف وعقد الشركة وعقد البيع وعقد النساح وعقد اليمين وقال محمد بن كعب هي خمسة منها حالة الجاهلية وشركة المطاوبة، وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية أو في العقود. قال: فهذا يدل على نزول العقد وثبوته ويقتضي نفي خيار المجلس، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وخالفهما في ذلك الشافعي وأحمد والزندووم. والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وفي لفظ آخر للبخاري: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع وليس هذا منافيا من للزوم العقد بل هو من مقتضياته شرعا فالتزامه من تمام الوفاء بالعقود وقوله تعالى: احلت لكم بذينة الانعام هي الإبل والبقر والغنم قاله ابو الحسن وقتاده وغير واحد قال ابن جرير وكذلك هو عند العرب وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه الايه على اباحه الجنين اذا, إذا وجد ميتا في بطن امه اذا ذبحت وقد ورد في ذلك حديث في السنن رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجه من طريق نجال عن ابي الوداع جبير بن ميثل. عن ابي سعيد قال كنا يا رسول الله ننحر الناقه ونذبح البقره او الشاه في بطنها الجنين ام القيل أن, ان نأكله فقال كلوه ان شئتم فان ذكاته زكاه ذكات امه وقال الترمذي حديث حسن قال ابو داود حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عتان بن بشير، حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الجميل زكاة أمه تقرب به أبو داود وقوله إلا ما يتلى عليكم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير، وقال قتادة: يعني بذلك الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه، والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أذل لغير الله به والمنخنقة والموقوظة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض ولهذا قال إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسك يعني منها فإنه حرام لا يمكن استدراكه وتلاحقه ولهذا قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم أي إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال وقوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم قال بعضهم هذا منصوب على الحال والمراد بالأنعام ما يعم الإنسي من الأبل والبقر والغنم وما يعم الوحشي كالظباء والبقر والحمر فاستثنى من الإنسي ما تقدم واستثنى من الوحشي الصيد في حال الإحرام وقيل المراد أحللنا لكم الأنعام إلا ما استثني منها لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام لقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم أي أدحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولا متعد وهكذا هنا أي كما أحللنا الأنعام في جميع الأحوال حرم الصيد في حال الإحرام وهكذا هنا أي كما أحللنا الأنعام في جميع الأحوال فحرّموا الصيد في حال الإحرام فإن الله قد حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه ولهذا قال الله تعالى ان الله يحكم ما يريد ثم قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله قال ابن عباس يعني بذلك مناسك الحج وقال مجاهد الصفا والمروه والهدي والبدن من شعائر الله وقيل شعائر الله محارمك او لا تحلوا محارم الله التي حرمها تعالى ولهذا قال تعالى ولا الشهر الحرام يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال وتاكيد اجتناب المحارم كما قال تعالى يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل في قتال فيه كبير وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا، الآية وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات بالقعدة وبالحد حجة والمحرم ورجب ندر الذي بين جمادى وشعبان وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت كما هو مذهب طائفة من السمر. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا الشهر الحرام يعني لا تستحل القتال فيه وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الكريم ابن مالك الجزري واختاره ابن زرير ايضا وذهب الجمهور الى ان ذلك منسوخ وانه يجوز ابتداء القتال في الاشهر الحرم واحتجوا بقوله تعالى فإذا انسرق الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه والمراد اشهر التسيير الاربعه قالوا فلم يستثن شهرا حراما من غيره وقد حكى الامام ابو جعفر الاجماع على ان الله قد احل قتال اهل الشرك في اشهر الحرم وغيرها من شهور السنه قال وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلب عنقه أو ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانا من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان ولهذه المسألة بحث آخر له موضع أبسط من هذا وبهذا القدر من المادة الإضافية ينتهي التسجيل من تفسير سورة المؤمنين لابن كثير قرأها عليكم أحمد عزت
0: انتهت هذه المادة ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته